0: Ronnie McNutt è un ragazzo 33enne, eh, lavora nell'editoria online, gestisce anche un, un podcast insieme ad un amico. Lo trovate, lo trovate online, avete trovato il suo account Twitter. Il, eh, è tornato dal, dall'Iraq e non l'ha gestita bene. Dicono tutti che è tornato dall'Iraq: è una persona diversa. Soffre di disturbo da stress post-traumatico, PSTD, quello di cui soffrono spesso i militari. Eh, il 31 agosto eh, Mentre è in ufficio insieme ai colleghi Ronnie fa partire una diretta su Facebook In questa diretta dicono che sia un po' alticcio A un certo punto estrae una pistola e si spara In diretta mm, Poco servono i tentativi di rianimarlo Ronnie morirà lì Eppure Da quel momento in poi Inizia una storia Che coinvolge media Tecnologia Persone Una storia che è quella di cui vorrei parlarvi oggi a metà tra condivisione di contenuti, rimozione di contenuti e percezione del problema totalmente falsata Ciao internet, scusate l'introduzione un po' alla Lucarelli ma volevo togliere la parte della tragedia, della persona per concentrarmi su... Eh, i fatti e la narrazione a posteriori. Già, perché c'è qualcosa c'è da narrare di particolare. Il fatto che non si parla del suicidio, ce ne sono stati tanti altri, dei suicidi in diretta, ma dopo giorni, cioè nelle ultime 24-48 ore, ritorna la notizia. Ritorna la notizia non per il suicidio, ma perché l'attenzione è totalmente spostata a un altro tipologia di problema. <ride> cioè il fatto che TikTok non riesce a rimuovere questo eh, video dai contenuti segnalati agli utenti. Non è il video il problema, non è il suicidio il problema, il problema è che TikTok non riesce a bloccare il fatto che gli utenti continuano a condividere questo contenuto che finisce nella home page. Perché proprio TikTok? Perché le altre piattaforme non lo stanno condividendo? No, è partito da Facebook, come vedremo dopo, per ore è rimasto online, è passato su Twitter, ancora lo trovate su Twitter, ma TikTok fa più paura. Fa paura perché espone questo tipo di contenuto a una serie di ragazzini, fa paura perché lo mostra come contenuto principale nei raccomandati, fa paura anche perché probabilmente TikTok è un po' l'argomento del momento tra acquisizioni, eccetera, e quindi il problema si sposta, l'attenzione si sposta non tanto a che cosa è successo, ma al fatto che è successo proprio su TikTok. E in effetti sì, gli utenti lo stanno condividendo, lo condividono tantissimo. Sul perché, sull'algoritmo che fa in modo che gli umani eh, condividano contenuto violento, eh, beh, c'è poco da dire, in realtà... Se volete leggerne approfonditamente, senza quei pochi secondi che ci dedicherò io, vi consiglio The Lost for Blood di eh, Geoffrey Kotler, eh, che è forse il primo trattato che ne parla eh, in maniera divulgativa, non tanto dal punto di vista degli psicopatici e perché gli psicopatici lo fanno, ma perché lo fanno persone normali. Long story short, per farla in breve, eh, in genere lo fanno perché... Eh, Il fatto di condividere contenuti violenti ci rende più vivi, ci fa apprezzare quello che noi siamo e come noi viviamo, Eh, ci fa capire che noi stiamo meglio da un punto di vista psicologico, non solo, ma il condividerlo con altri è un un ruolo di shock, è come lo spaventare, eh, mi, mi rende in una posizione di dominanza verso gli altri. Tutte cose che conosciamo da da anni, se volete andarvelo a vedere vi lascio in linkografia tutti i link, compreso il link al libro. Ma non è tanto quello la la cosa particolare. La cosa particolare è come viene condiviso. Già perché dopo un po' eh, Twitter si anima, eh, come tante altre cose, inizia a mandare gli screenshot dicendo attenzione queste sono le immagini, se vedete un filmato che parte così toglietelo perché se vedete quest'uomo nel filmato sta per compiere un suicidio, non volete guardarlo e la rete però si ingegna poche ore dopo infatti eh, un, una mamma scrive mia figlia l'ha vista, l'ha, l'ha tenuta sveglia tutta la notte e nella versione editata è quel, cioè lei ha visto una versione diversa, ha visto la versione che inizia con i gattini già perché il um, le persone iniziano a modificare questo contenuto, e lo modificano mettendo davanti altri contenuti, quelli di influencer, quelli di altre persone, quelli di gattini, a un certo punto tagliando il video e e partendo direttamente nel momento in cui eh, Ronnie si spara. Eh, Le persone sono cattive, no, l'abbiamo visto prima, le persone vogliono scioccare, e più o meno funziona. La cosa ancora particolare che mi fa riflettere è che il discorso non si sposta su Var- tutte le piattaforme solo per il tutto <ride> solo per TikTok eppure eh, Tom Clare ancora ci racconta come la, eh, un amico della vittima che era lì con lui, con lui dice che m- mentre Ronny era ancora vivo hanno segnalato il contenuto a Facebook eh, vedendo che era in live eh, cosa che faceva piuttosto spesso, quindi anche loro lo seguivano eh, mentre Facebook ha detto che quel contenuto non violava gli standard. Ancora una volta, gli errori di moderazione di Facebook, enormi, devastanti, dati anche, e soprattutto secondo me, dal volume enorme di contenuti che devono eh, gestire, ha fatto in modo che eh, il contenuto rimanesse online per ore, rimanendo online per ore venisse salvato, riproposto su Twitter, riproposto su Facebook, riproposto bla bla bla. Mentre però Facebook sappiamo, e tra l'altro noi lo sappiamo bene, perché facendo proprietà intellettuali da un lato e aiutando le vittime di revenge dall'altro a rimuovere i contenuti, ha una possibilità di fare fingerprinting, cioè di creare una firma digitale che viene utilizzata per rimuovere quel contenuto in tutte le accezioni da tutta la piattaforma, l'hanno usato anche per i contenuti terroristici, lo stesso teoricamente dovrebbe avere Twitter ma non sta funzionando, nel caso in cui ce l'abbiano non è attivato adesso, pare che la stessa cosa, paradossalmente, non l'abbia TikTok. Ed è un po' particolare perché TikTok invece è diventato famoso per essere la, la, la ehm, la parte di proporre contenuti anche contenuti di mm, similari, quindi contenuti legati ai gusti. Quindi in teoria l'intelligenza artificiale classifica i contenuti eh, e li riesce a trovare abbastanza bene da poterti eh, poi eh, proporre contenuti similari. Quindi questa cosa fa un po' impressione. Certo è che il problema esiste, esiste soprattutto per l'utenza che TikTok ha, che è fatta principalmente di ragazzini e questa cosa ovviamente eh, Fa paura. Fa paura molto, fa paura ai genitori, fa paura agli investitori. Probabilmente che su TikTok qualcosa devono anche investirci adesso. Fa paura in un ambito più globale di social media in cui la perdita di controllo inizia a diventare palese e il fatto che anche le piattaforme non riescano a fare policing in maniera normale, beh, fa paura tanto. Tutto qui. E voi? Cosa... Mi raccontate, l'avevate trovato, l'avete visto? Mh, cosa ne pensate? Avete mai visto contenuto di quel tipo online? Raccontatemelo qui sotto. Sono curioso di sentire la vostra opinione e se il video vi è piaciuto condividetelo, fate like o, eh, o iscrivetevi al canale. Io sono Matteo Flora e tutti i giorni vi parlo di algoritmi e regole che governano macchine ed umani con ciao internet. Mi trovate su podcast, YouTube, Facebook, ma anche con la newsletter e Telegram trovate tutti gli indirizzi a matteoflora.com e, come sempre, anche questa volta...